0: Hola, soy Natalia, bienvenidos al Natcast En este episodio les voy a hablar sobre las tradiciones No solo las tradiciones de Navidad y Año Nuevo Aunque sí las voy a incluir porque estuve leyendo en internet Y encontré unas muy entretenidas que me encantaron Así que como que quiero que más gente las sepa eh, Voy a empezar con eh, tradiciones obviamente que en mi familia han, Se han ido pasando de generación en generación casi eh, Para los cumpleaños, por ejemplo eh, yo de chica recuerdo haber tenido cumpleaños, muy celebraciones de cumpleaños no tan apoteósicas, pero sí con arte gente, porque mi mamá invitaba a mis compañeros del colegio, y como mi cumpleaños en enero, llegaba muy poca gente, pero en mi casa había piscina, entonces igual llegaban como mis vecinos más por la piscina que por mí, yo creo, pero una tradición que funcionó, digamos, para mi cumpleaños, yo creo que unos seis años seguidos, fue eh, pasar mi cumpleaños todo el día en la piscina y después salir a, a la hora de 11 Y mi abuelita, siendo la abuelita buena onda y que los niños tienen que comer <ríe> De ese tipo de abuelita nos hacía leche con fruta, que generalmente era leche con frutilla o leche con durazno A veces leche con plátano también y nos hacía un vaso gigante de leche con fruta. Y nos hacía completos. Pero los completos de mi abuelita siempre fueron como especiales. Porque ella le echaba todo lo que encontraba en el refrigerador. Zanahoria, repollo, lechuga, palta, tomate. Yo creo que le faltó poco para echarle beterraga. Solo porque cuando yo era chica no me gustaba. Pero eran unos... Unos completos que de verdad era casi físicamente imposible comerlo. Aparte que nosotros éramos niños, no podíamos abrir muy grande la boca. Pero a mí nunca se me olvidó. Y cuando a mí me dicen cumpleaños de niñez, siempre me acuerdo de esos completos gigantes y bien mojados con harto limón. Muy rico. Después ya de adolescente, cuando la piscina, mi abuelita botó la piscina y la hizo jardín. Parecía una piscina no muy grande, pero era de cemento. Y cuando era mi cumpleaños, mi mamá me invitaba a tomar café helado en el centro. Entonces yo la iba a buscar... Eh, a su oficina, a su trabajo en el centro y nos íbamos eh, a algún café a tomar café lado y era bacán y yo amaba eso y eso empezó porque, por lo mismo porque ya cuando yo estaba en la universidad por ejemplo eh, invitaba gente para mi cumpleaños y estaban todos ya en la playa y una vez me dejaron plantar con la torta lista y la mesa puesta y no llegó nadie y a mí me dio súper harta rabia porque mi mamá tenía mucha pena <risa> porque no había llegado a nadie y solo iba en camino a un amigo que al que yo llamé y le dije, sabéis qué? No vengáis porque ya me da lo mismo esta cuestión y chao. Y después de eso yo decidí que no iba a ser nunca más cumpleaños porque siempre era, me causaban más angustia y más, ans más ansiedad que, que celebrar que había un año más de vida. Entonces con mi mamá empezábamos a, a tener esta tradición entre los dos que yo la invitaba a ella para su cumpleaños y ella me invitaba a mí y e íbamos a tomar café lácteos. Eh, yo salí de esto, del cumpleaños a propósito, eh, recién hace dos años atrás, eh, porque incluso cuando me vine a ir sola, eh, era como el que me quiere venir a ver, que venga, pero yo no voy a esperar a nadie, en mi casa no va a haber torta, no va a haber ni una cosa, sobre todo esa cuestión de que si no llega nadie, tú no te quedas con las cosas ahí listas, porque es un, no es un recuerdo bonito ese, y yo entiendo que no era por mí, era porque sus familias se los llevaban de vacaciones, o quizás si sí era por mí, quién sabe, no sé pero entre ponerme a meter el dedo en la llaga y yo prefería no, no jugar con esta cuestión y simplemente no hacer cumpleaños y yo creo que esto del baile me ha hecho súper bien porque es gente súper apañadora en general y como que este año sí tengo ganas de hacer un cumpleaños, no súper grande ni nada, pero el año pasado ya lo pasé con mi gente bailarina me vinieron a ver y estuvo súper entretenido, chiquitito con poquita gente, pero estaban los que tenían que estar Así que muchas gracias por eso, chiquillos Los quiero, los amo, los adoro De los cumpleaños, quiero pasar a los santos ¿A ustedes los saludan cuando están de santo? No Porque a mí me saludaba mi abuela paterna todos los años Y era la primera llamada de teléfono que yo siempre tenía en el día Yo me llamo Natalia y estoy de santo el 27 de julio Al día siguiente estaba en cumpleaños mi tata entonces ella siempre se acordaba, siempre, 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 siempre y me llamaba y me cantaba las mañanitas mi mamá también, mi mamá se acordaba como a mediodía así y me llamaba igual y me cantaba las mañanitas entonces yo con eso como que tenía suficiente, yo no necesitaba regalos mi tía madrina siempre, siempre, siempre me hacía un regalo me regalaba cualquier cosa, una libretita, lápiz de colores, una polera, lo que fuera pero siempre me regalaban algo y me hacían sentir como súper importante y querida eh, porque para eso son los regalos, ¿no? si no es para quedar uno bien, es porque tú querís que la otra persona esté contenta con eso que tú le estás dando. Y siempre me acuerdo, sí, que para el primero de noviembre, que es el día de todos los santos, ¿no? eh, con mi familia paterna íbamos a Curacaví porque mi abuela, mi chichi, y toda su familia son de allá. Entonces su mamá está enterrada en el cementerio de Curacaí y su abuela también. Entonces nosotros partíamos todos los primeros de noviembre en auto para la costa, parábamos en curacaví, íbamos al cementerio, no, íbamos a misa primero, bueno, mi familia entraba a misa porque yo nunca jamás en la vida entré a misa, eh, yo me quedaba afuera con mi tata, mi tata era súper anticura <ríe> y yo nunca tuve educación, ¿cómo se dice? Eclesiástica. No sé, pero yo nunca hice la primera comunión Ni ninguna de esas cosas Entonces no cachaba nada y lo encontraba como súper fome Estar adentro de un lugar donde no te podías ir ni mover Y tenía que pararte y sentarte cada rato Entonces yo me quedaba en la plaza De Curacaví con mi tata Y él fumaba debajo de un árbol mirando a la gente, a veces leía el diario, y yo caminaba, caminaba, jugaba con los perros, me subía a los árboles, o me sentaba al lado de él, él me conversaba, entonces a mí me encantaba, porque en realidad era pasar una hora con mi tata, los dos solos, a veces hablábamos harto, a veces no hablábamos nada, pero mi tata era mi tata, pues, y yo lo amé mucho, entonces para mí era súper importante ese día porque era bacán estar una hora con él, sin nadie más que nos interrumpiera, ni que me retara por hacer preguntas raras, o por hablarle mucho, o por molestarlo, era bacán. Y después que terminaba la misa, salían todas las viejas de la iglesia, porque mi abuela tiene, ellos son siete hermanos, y son seis mujeres y un hombre, Iban, íbamos todos, entonces, todos esos hermanos, con sus respectivos hijos, con sus respectivos hijos, entonces éramos tres generaciones de gente que salíamos ahí de la iglesia y nos íbamos todos enfilando en distintos autos al cementerio, pasábamos al cementerio, saludábamos a la abuelita, le dejábamos flores y después partíamos a, un, a la, una hostería o algo así, que tenía mi familia camino en la ruta 68 que se llama El Quillay, todavía existe, lo que pasa es que ahora ya no es de mi familia, entonces nosotros íbamos al Quillay y íbamos a la casa, y en la casa nos estaban esperando con almuerzo, con pancito amasado rico, y almorzábamos eh, en distintas mesas, en realidad como que nos sentábamos donde cupiéramos, porque había años en que éramos mucha gente, y era la única oportunidad en el año en que yo veía a mis primos, porque mis primos vivían en Viña, o vivían en Santiago, pero yo nunca tuve mucho contacto con ellos. Entonces... Era, era complicado tratar de hacer familia extendida en ese sentido con esta gente entonces hay primos que yo los he visto una sola vez en la vida y esa circunstancia fue cuando nosotros íbamos a Curacay y siempre me acuerdo que hubo un año que yo debo haber tenido, no sé, 12 años o 10 años y eh, después de almuerzo no hacía tanto calor entonces nos, había un primo que era mayor yo soy de las mayores pero había un primo que era mayor y él dice, no, vamos al pozo y nosotros locos, hay un pozo, esto era así como una aventura, nos vamos a ir a meter a Narnia, así muy bacán, y lo seguimos todo y al final éramos como 10 cabros chicos, en que el menor de haber tenido 8 años y el mayor 15, una cosa así, y nos enfilamos por el, por el campo en Curacaví y casi llegamos a la Cuesta Barriga. Nos subimos porque estaba muy empinado y, y hubo un incendio, entonces estaba como con ceniza, estaba medio peludo. Pero en el camino casi nos caímos al agua. Yo me rasmillé la espalda con un alambre de púa y todavía tengo la cicatriz en la espalda. Es cortita, pero siempre que me la toco me acuerdo. Y fue muy chistoso porque íbamos casi llegando a donde pasan los autos en la cuesta barriga, arriba en el cerro. Cuando llega un tío, el tío abuelo... <coughs> perdón, cuando llega el tío abuelo, así... Se nota que había corrido mucho rato y dice: Aquí estaban. Entonces yo me imagino, siempre me imagino a las viejas en la casa, que pucha risita y el café para allá y que no sé qué, terminando de almorzar, cuando de repente se dan cuenta que no hay ni un cabrón chico alrededor y nos empiezan a buscar. Entonces esa imagen me da mucha risa. Para ellos debe haber sido súper angustiante, pero yo me cago en la risa porque me las imagino a todas las viejas cuicas: eh, ¿dónde están los niñitos? ¿y dónde están los niñitos y las niñitas? y nosotros no estábamos, si no le avisamos a nadie a dónde íbamos, seguimos al más grande y nos fuimos nomás ¿y por qué es? me imagino yo esta situación? porque cuando volvimos a la casa nadie nos retó <risa> eh, nadie nos dijo así como, cabrón, mierda, ¿dónde está? ¿Qué todos nos abrazaron entonces deben haber estado muy angustiadas las pobres viejas al final, que nosotros nos habíamos casi arrancado al campo y con qué nos íbamos a encontrar eh, pero eso, es una tradición que extraño mucho el ir el primero de noviembre a Buracabí eh, porque después las viejas se empezaron a poner mucho más viejas, ya no iban Y hace un par de años empezaron a morir de a poco Entonces ya no vamos, po. ni al cementerio, ni a ver a la abuelita, ni nada De repente yo con mi tío vamos a Curacaví, vamos al cementerio Y después nos devolvemos a Santiago, es como el viaje al, a la zona central calurosa Que a mí me gusta hacerlo en invierno, no tanto en verano porque hace mucho calor Pero es algo bonito que les quería compartir antes de pasar a Navidad Ustedes celebran Navidad, tienen que celebrar Navidad Navidad es como muy familia, ¿no? Como que la Navidad siempre hay que pasarla en familia Y ponerle color con la familia, y que la cuestión Yo siempre, como yo soy de familia separada Entonces yo siempre tuve dos Navidades Una con mi mamá y mi abuela y mi hermano El 24 en la noche y al otro día en la mañana mi tío nos iba a buscar eh, y nos íbamos a la casa de mis abuelos paternos y pasábamos la Navidad allá Entonces, mi Navidad siempre fue como mamá, cena, noche Y al otro día en la mañana, antes de almuerzo, abrir los regalos y tirar la talla un rato Y después almorzar con mis abuelos Muy sencillo y qué sé yo Entonces yo de todo esto, anoté un par de cosas Tengo un papelito aquí Y hay, dos hay un par de cosas que como que se me quedaron grabadas en el cerebro Que hacíamos nosotros siempre para Navidad eh, una es que mi mamá Y esto es algo que yo se lo he sacado en cara millones de veces eh, Nos hacía A los dos, a mi hermano y a mí Cantarle villancicos Porque si no le cantábamos villancicos No podíamos abrir los regalos Y a raíz de eso Yo odio los villancicos No los soporto O sea, yo empiezo a escuchar villancicos y es como que necesito arrancar ahora ya Yo creo que eso es el, el Eso sí que es un trauma infantil y que le dio lo mismo darnos ese tránsito infantil porque de verdad yo era como otro más y otro más. Y nos habíamos como tres villancicos, nomás éramos chicos, debemos haber tenido seis, siete años. Y nos obligaban a los dos. Yo creo que mi mamá ni se acuerda, pero yo me acuerdo patente de estar ahí frente al árbol. El árbol encendido con las lucecitas y cantándole al Pesebre, ponte tú. Y que ella no nos dejaba así como abrir los regalos nada, sin eso. Y esto era porque... Mi mamá, como ella la hacían esperar hasta el otro día en la mañana para abrir los regalos, ella no quería hacernos sufrir de esa manera, entonces trataba de que nos quedáramos despiertos hasta las 12 de la noche para abrir los regalos a las 12 de la noche. Pero éramos muy chicos, entonces claro, pues a las 10 y media ya estábamos muertos de sueño, nos queríamos ir a acostar, o queríamos abrir los regalos al tiro y qué sé yo. Entonces yo creo que mi mamá lo hacía como para de para lograr llegar a esa hora, pero fue un año o dos años nomás, porque ya después como que le daba muy lo mismo, y era eh, cenar, eh, ellas arreglaban un rato las cosas, nosotros que si veíamos tele o jugábamos un rato, y después ya abríamos los regalos nomás, como que dejamos de esperar hasta las 12, y eso hasta ahora que somos adultos nos da muy lo mismo lo de las 12 o no, aparte que mi familia obviamente no íbamos a misa ni una cosa, entonces ahí como que ahorraba ya harto tiempo, y como éramos pocos, hacer una cena para cuatro personas, dos adultos y dos niños, es mucho más rápido. Otra cosa que me encantaba era que mi abuelita cocinaba y cocinaba muy rico, mucho, mucho, mucho. Entonces yo sé que en, en muchas familias se usa esto de hacer pavo al horno. Nosotros nunca comimos pavo, no sé si era porque a mi abuela no le gustaba o porque quizá era muy caro, no sé. Pero ella siempre hacía cerdo al horno con papitas maravillosas o hacía pollo. Y ya en algún momento después como que se aburrió de cocinarnos y con mi mamá empezamos a ir a comprar comida china. Entonces siempre para Navidad comprábamos comida china y comíamos eso y era bacán, porque la comida china era como demasiado rica y, y era harta y con los arrollados primavera y que si sí, era como algo ex exceptualmente bacán, porque lo comprábamos y era, extra y era exótico. Entonces a mi ahorita no le gustó mucho al principio porque era como poco tradicional y no sé qué, pero después ya como loca, no tenéis que cocinar. Con suerte tenéis que lavar plato entonces démoslo. Y lo otro que hacíamos era, con mi abuelita, hacíamos galletas de navidad, pero de vainilla. Y hacíamos cocadas, de esas con manjar. Entonces me tenía una tarde entera mezclando manjar con galletas. Yo no soy muy dulcera, a mí me gusta el chocolate, pero el manjar y la manteca y maní, y todas esas cosas como que no me causan mucho nada. Entonces ella decía que me dejaba ayudarle porque así yo no me comía la mezcla <ríe> Solamente le cundía más que si mi hermano la hubiera ayudado Por ejemplo, mi hermano se hubiera chupado los dedos comiéndose el manjar o cucharada y le hubiera dado lo mismo Entonces, esas son como las co dos cosas que más recuerdo y eh, que no hago Porque yo como que alguna vez hice galletas acá en mi casa, pero hace demasiado calor para prender el horno, cabro Demasiado otra Navidad bonita que tuve, hermosa, maravillosa, eh, fue cuando yo estaba de intercambio. El último año de mi universidad yo lo hice en Canadá. Y tuve la suerte, así un rajazo gigante, de que pude tener una blanca Navidad. Como que yo siempre había soñado con tener una blanca Navidad, con nievecita, y la tuve cuando estuve en Canadá. Porque yo pasé Navidad en Nueva Escocia. Revisen un mapa... Súper al este de Escocia Casi llegando, al, o sea, súper en el Atlántico Por ahí Y yo estaba, me estaba quedando En la casa de mi mejor amigo Que se los mencioné en el capítulo de los sueños Y eh, Él trabajaba en un bar, entonces me dejaba Casi todo el día sola con su mamá Y su mamá era demasiado buena onda, amorosa, de todo Y amaba que yo hablara español de repente Porque me tocó llamar por teléfono A mi mamá Porque mi mamá estuvo de cumpleaños Mi mamá estaba de cumpleaños el 16 de diciembre entonces yo tenía esas tarjetas para llamadas internacionales y la usé en llamarla para Navidad y llamarla para su cumpleaños y obviamente con mi mamá yo hablaba en chileno, ni siquiera en español entonces ella se paraba, ¿cómo se llamaba ella? Luis, Luis Marie, algo así, marie Luis, algo así se llamaba y ella se paraba en la puerta a mirarme como yo hablaba en, en español chileno con mi mamá fascinada, fascinada, fascinada parece que nunca había conocido a alguien de otro país ella, no sé la cuestión es que eh, ella como que yo la acompañé mucho en esta navidad que ella estaba sola y yo y ella también me acompañó a mí entonces también cocinamos hicimos unas cuestiones con mantequilla de maní y ella eh, compró pescado como de Alaska una cosa así muy rara eh, para que yo probara hizo pato a la naranja nada muy grande ni muy ostentoso pero eran cosas que ella hizo especialmente porque tenía la invitada internacional que era yo y mi amigo pololeaba pues con una chiquilla que era alérgica a los pinos, y en la casa donde vivían ellos era como la última casa en la calle y ahí empezaba el bosque en el cerro, entonces ella dice pucha no vamos a poder usar un árbol de verdad este año porque esta niña, que no me acuerdo el nombre, esta niña es alérgica y como va a venir para acá no podemos usar lo que hacemos, que hacemos y a mí se me ocurrió decirle, oiga, pero si tiene una rama o alguna cosa de que no sea de pino, sino que de otro árbol, que lo podemos decorar igual, y le ponemos dulce y hacemos como que un árbol normal. Sí, buena onda, ya. Entonces un día cuando yo desperté, ella venía del bosque, que estaba ahí al lado de la casa, y se trajo una rama, eran como dos ramas que pegamos con, con cordel. La pintamos con spray, quedó bien bonito, y empezamos, yo empecé a, a, a enrollarle luces y guirnaldas como para que se viera más grande porque era de verdad la, la rama más flaca de la vida y ella encontró en el, en el sótano unos eh, adornos de Navidad que le habían hecho sus tres hijos cuando estaban en el colegio entonces, ¿qué más? así como súper familiar y la cuestión, pues, obviamente los, los hijos cuando llegaron que estaban dos porque uno estaba en Europa con su novia entonces al final yo pasé esa Navidad con ella con mi amigo y con su hermano chico, y la polola de mi amigo llegó al otro día en la mañana, porque ahí abrimos los regalos, que yo le tenía regalos así como súper chiquitito yo era súper estudiante, pobre, entonces como que les compré dulces y vela y cosas así, eh, para tenerles un algo, y, bueno, y, mi, y mi amigo le tenía además el CD este que, por el que grabamos la canción, que fue por lo que lo nombré en el capítulo de los sueños, que mi sueño era grabar alguna cuestión o cantar al frente de gente, y escuchamos la canción ahí con toda la gente, y fue bien bonito. ¿Y qué más? Ah, y ese día en la mañana yo me levanto y miro para afuera, estaba todo blanco. Y yo nunca había tenido una blanca Navidad, pues entonces fue como casi lloré. Y estuve muy 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 contenta todo el día porque eh, tuve una navidad con nieve pum. Y nos levantamos y ella tenía listo, había hecho chocolate caliente de verdad No en polvo, chocolate caliente, y había hecho unos bizcochitos para la mañana Y pancito que ella había hecho con semillas y qué sé yo Entonces nos sentamos a tomar desayuno en el living mientras intercambiábamos regalos No estaba nevando, pero había nevado en la noche Y yo les explicaba que acá en Chile hace un calor de mierda y que... Comemos sandí, nos tiramos agua así muy antes de 31 minutos contándoles cómo era la canción y cómo era la Navidad y el Año Nuevo acá. Y que igual era súper terrible porque ver a las personas disfrazadas de viejo Pascuero en la Plaza de Armas, por ejemplo, cagados de calor, para mí había sido también trauma infantil. Entonces yo ahora de adulta, cuando me toca comprar re, eh, adornos de Navidad y qué sé yo, yo le hago la super cruz a todo lo que sea nieve. Y abrigo. Yo no tengo nada de que sea pascuero con, con gorro, ni guante, ni cosas así. Tengo puras cosas genéricas, eh, festivas, con arbolito y los colores de Navidad, qué sé yo. Pero nada con abrigo. Creo que el único adorno que tengo, y lo tengo por el personaje en sí, es un monito de Jack Skeleton, del extraño mundo de Jack, cuando él está disfrazado de, de Santa Claus. Es lo único como navideño que tengo. De hecho, mi tía hace como dos o tres años me hizo de Plumavit, porque mi tía es seca, me hizo de Plumavit tres viejos pascueros, eh, que son, son unos palitos que ahí viene la Plumavit y son tres viejos pascueros que mi amiga Camila le puso los pascueros gozadores. Porque uno está muy tirado con lentes de sol tomándose algo, el otro está surfeando en shorts y el tercero no me acuerdo qué es lo que está haciendo, pero alguna cuestión veraniega también. Y los amo porque tienen una cara de felicidad esos pascueros. Y el año pasado se me olvidó sacarlos para mostrarlos, pero este año los voy a sacar y les voy a sacar una foto y se las voy a dejar aquí en, en, el, en el podcast para que los vean, porque ay, son lo mejor y me hacen tanto reír. Y es como, estos pascueros, sí, loco, me hacen muy, muy, muy feliz. Eh, una cosa que me encantó de haber pasado Navidad ya, además de lo blanca Navidad, y de igual haberlo pasado con una familia y haber conocido cómo eran las tradiciones de esta familia, eh, es que allá se usa, como uno ve en las películas eh, que la gente sale a la calle a cantar villancicos yo les reitero, odio los villancicos pero me gustó esto que la gente se juntara yo lo he visto en películas que van como vestidos, ataviados de, de, con ropa navideña como antigua acá yo no me acuerdo de eso, me acuerdo haberlos escuchado pero no los vi y les conté que odiaba los villancicos porque mi mamá nos obligaba a cantar la cuestión y que sé yo. Y otra cuestión que me encantó fue que en el barrio, en el pueblo donde vivía mi amigo, hacían competencias en las casas de las decoraciones de las luces. ¿Se entendió? Parece que lo dije pésimo. Hacían competencias las casas con los decorados de luces. Ahí sí. Eh, entonces, just, justo en el barrio donde estaba mi amigo, no participaban, pero no sé, una cuadra más allá sí. Entonces yo me acuerdo que íbamos en el auto, él me llevó en el auto así como, no, tenemos que ir a ver este año cómo están, cómo se han preparado, no sé, los Macmillan, ¿cachai? Entonces íbamos para allá, porque obviamente un pueblo chico se conocen entre todos, y el año pasado ganó la casa que está más allá, entonces vamos a ir a ver cómo está decorada ahora. Y en realidad la producción, o sea, a Chile ha llegado un montón de cosas, hay renos iluminados, que el viejo pascuero que cuelga y no sé qué cosa, un montón de esas luces que son como redes que tiran arriba de los arbustos hay hartas cosas acá ya, allá, pero el nivel de producción que yo vi en Canadá en ese momento, eh, yo quedé con la boca abierta, de verdad que sí. Y mi amigo, súper crítico de la cuestión, así como, no, esa casa se nota que solo compró una red de luces y se la tiró al árbol, eso no requiere nada, ningún esfuerzo ni nada, así como casi él estaba votando por la cuestión. No cacho yo como, ¿quién decide? ¿Quién decidió? ¿Quién ganaba y quién no? pero fue muy bonito poder ver las casas con eso y había unas casas que tenían como luces y monos que se movían y cantaban en los patios y aparte que los patios allá no tienen rejas pues son todos abiertos a mí la señora donde yo vivía no cerraba la puerta con llave ¿eh? nunca entonces es ese ese tipo de lugar en el que estaba yo metía y fue muy bonito me gustó eso de las luces y y la blanca navidad cosa más linda ahora ahora en el día de hoy eh, la cosa ha cambiado mucho acá en casa de Nat eh, Porque mis abuelos ya no están Mis abuelos fallecieron hace como, uy, el 2012 Y el 2013, murieron con seis meses de diferencia Entonces, la casa ya no está porque mis tíos la vendieron eh, Sigo teniendo dos navidades, pero igual las cosas son distintas Mi abuela materna ya no vive con nosotros, ella vive en la playa, ¿cachai? Entonces, estamos todos dispersados por el mundo entre comillas, mi hermano vive en Inglaterra, yo vivo en Santiago, mi abuela vive en la costa, mis abuelos están en el cielo, qué sé yo, entonces las cosas son distintas y aunque Navidad la seguimos celebrando, yo con mi mamá, a veces mi mamá se va para la playa y cuando no caen en estos feriados largos yo no alcanzo a ir por la cantidad de gente que viaja y porque al otro día tengo que estar acá porque tengo la otra Navidad, pues. y... Si bien para mí las dos son importantes... Y trato de, de siempre pasarlo con mi mamá... A veces de verdad no se puede... Y estamos tratando de convencer a mi abuelita... Para que venga para acá este año... Por favor... Yo sé que tenemos un día extra porque el lunes 25... Pero... Ay abuelita por favor... Yo me acuerdo que el año pasado viajé sola... Eh, para Santiago... El año pasado fue el pasado uno, uno que también fue fin de semana largo... Tuve que viajar sola el 25... Eh, para Santiago... Y el calor... Y la lata y el sueño Y fue como, no, qué terrible, fue súper desagradable Entonces la estamos tratando de convencer De que se venga para acá eh, Porque sería súper bonito eh, Y eso, po. de Navidad como que les quería contar Esa cosa Y yo estuve leyendo en internet Porque me acordé que mi amiga Mireia Mi amiga Mireia eh, vive en Barcelona Entonces ella es catalana bueno, en realidad es de Mallorca, pero vive allí Entonces una vez me mandó un monito, que es un tronco, y ella me explicaba que era por una tradición que tienen ellos, entonces me puse a buscar en internet si había más de esas tradiciones buena onda y ridículas y charadas, como para contarles. Empiezo con esto que, que me contó ella, que es un tronco, un tronco así muy, un pedazo de árbol que los niños eh, decoran, le ponen ojitos, la nariz, cachitos y qué sé yo, y... Me van a perdonar si me equivoco, pero esto es lo que me acuerdo de cuando ella me mandó esta cuestión hace como cuatro años atrás. Eh, la tradición es que le pegan al tronco con unos palos, le pegan al tronco, le pegan al tronco, y se supone que el tronco hace caquita. ¿Y la caquita es el regalo? ¿O hay que hacer lo que cague mucho para que lleguen regalo. No me acuerdo en esa parte qué es lo que hacen, pero es el tronco de Nadal, algo así se llama. Y ella se usa también esto de que a los niños buenos le llegan regalos y a los niños malos le llega carbón. Y yo estaba leyendo que en Galicia y en Navarra eh, no es el viejo pascuero el que lleva los regalos, eh, son unos carboneros. O sea, gente que trabaja en el carbón. Y hay uno que tiene un nombre medio extraño que no lo alcancé a notar, que eh, le revisa las guatitas a los niños para ver si han comido bien o no. Y no sé a qué viene son en realidad. Pero él lleva los regalos porque les deja castañas a los niños y a veces regalos y otras cosas entonces los niños en Galicia y en Navarra no esperan al viejo Pascuero esperan al carbonero yo lo encontré súper raro así como muy weird creepy, no sé, extraño eh, unas, unas tradiciones que me parecieron dignas de copiar, digamos de los gringos, así como los copiamos Halloween que Halloween es bacán porque son puro dulces y que los cabros chicos hagan lo que quieran y disfrazémonos y entretenidos eh, esto de los stockings, que es hacer eh, los calcetines grandes, que son como unas botas gigantes y que se llenan con regalitos chiquititos. En, yo he visto en los supermercados acá que um, venden, eh, no sé, po, pedacitos de toblerón chiquititos o los eh, sneakers en tamaño chiquitito entonces los stockings se llenan con eso, yo tuve un stocking cuando estuve en, en Canadá, no con mi nombre, pero como que reemplacé al hijo mayor de, de esta señora y estaba lleno de dulcecitos y, y no sé, polápices, puros regalos chiquititos que son como, no sé cuál es el sentido del stocking en general porque se me olvidó buscarlo, pero me gustó eso de que fueran como cositas chiquititas aparte que cada uno lo ve en las películas porque cada botita tiene la inicial o el nombre de la persona a la que le corresponde y tú puedes ir dejando regalos chiquititos que generalmente son dulces o chocolate, eh, como de relleno ahí lo encuentro como súper lindo eh, otra tradición que vi de los gringos eh, que también es por las películas que la conozco, es esto de que los niños le dejan leche y galletas a Santa entonces, típico que aparece después, niños, spoiler Santa no existe eh, en las películas aparece el papá o el hombre de la casa y en la noche se toma un poco de, de leche y se come las galletas como para que los niños al otro día cuando lleguen en la mañana al living se den cuenta de que Santa sí había pasado y sí había eh, recibido esta ofrenda, digamos, y había eh, tomado la leche y había comido las galletas. Pues entonces era como para mantener la ilusión. Yo no me acuerdo cuando dejé de creer en el viejito pascual no me acuerdo si me lo dijeron, no me acuerdo si me di cuenta sola De verdad soy como súper nerd en ese sentido Y no tengo ni un puto recuerdo Del tema Así que no me duele <risas> eh, Otra cosa que estaba leyendo y que yo les mencioné Que nosotros nunca hicimos fue ir a la misa de Gallo Y estaba leyendo Que en Filipinas, por ejemplo Y en Colombia también eh, Se hace la novena Y en la novena son que por nueve días Van a misa O sea no pasan los nueve días en misa, sino que van una vez al día, durante nueve días, entre el 16 de diciembre y el 24 de diciembre, a misa. La última misa sería el 24 de diciembre, que generalmente es, en algunos países es a las 6 de la tarde, antes de la cena, y en otros países a medianoche. Entonces van a misa y después vuelven a la casa y abren los regalos. Yo lo encontré como quizá un poquito exagerado. Pero los países eh, que tienen influencia católica y española para este lado, y Filipinas también, eh, hacen esas cosas pues, de, de, de ponerle más importancia al pesebre y de ir a misa y qué sé yo uno de los países más católicos que hay en el mundo es Polonia y yo me vine a enterar leyendo sobre esto en Polonia por ejemplo, tiene súper arraigado esto eh, de, de la, ¿cómo poder decir? del mantra católico de, de ayudar al prójimo entonces eh, cuando se sientan a cenar ponen un, pu un puesto extra en la mesa y eso es por si aparece alguien desconocido, un vagabundo por ejemplo en su casa que no tenga donde cenar porque aparte en Polonia es invierno, nieva, es como hace frío entonces las posibilidades de que un extraño llegue a la casa eh, son altas y por eso mismo se pone un plato extra en la mesa no sé si esto se sigue haciendo, alguien que sepa, Cristóbal, tú que cachai de Polonia quizás tú sabí eh, pero es una de las tradiciones que era como propia de Polonia y otra tradición que hacen que tiene que ver es con esto del catolicismo es que las señoras eh, ponen, a lo, ¿cómo nos hornean, claro, hornean eh, unas obleas especiales que en, durante la, antes de cenar se reparten en partes iguales para todos los miembros de la familia y se comparten como símbolo de la unidad con Cristo. Y es bonito, por último, es bonito. Y pasando al opuesto de esto, está la República Checa que está súper cerca de Polonia entonces me causa, me causa eh, como, como extrañeza o curiosidad que uno de los países más católicos de Europa esté al lado de uno de los países menos católicos de Europa, y en la República Checa eh, la entrada que yo leí era, eh, Decía que en la República Checa Era como que ya Se había convertido en un juego todas estas cosas Entonces como que habían moldeado ciertas tradiciones Y habían inventado las propias Para salirse de esta cosa Como tan católica y tan seria Y tan de todo Entonces ellos lo que hacen que esto Igual cabe más en, para año nuevo, en tradiciones de Año Nuevo Pero ellos lo hacen para Navidad Hacen dos cosas chori. Una es que cortan una manzana Transversalmente <ríe> Yo tuve que pensar un poco cómo sería transversalmente Ya, yeah, porque si cuando tú cortas la manzana transversalmente Resulta cuando la abres que sale una estrella muy bonita, muy preciosa Va a ser un buen año Si no te sale una estrella Ahí no va a ser tan buen año, obviamente Y otra cosa que hacen es que las mujeres Tiran un zapato por sobre su hombro y si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, significa que se van a casar pronto. Como que tengo ganas de hacerlo solo para reírme un rato y va a ver si me resulta o no, lo encuentro demasiado chistoso. Demasiado chistoso. O sea, tiremos todos los zapatos que tenemos para la puerta chiquilla. No, mentira. Pero lo encontré muy 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 extraño. Y original en realidad, como que yo no lo había escuchado, por lo menos una cosa, sí no había escuchado, sí había escuchado que en Asia, por ejemplo, los niños saltan de un sofá o de una silla medianoche, porque eso significa que van a crecer, como que esas cosas sí las había escuchado, pues las tradiciones de acá también, pero lo de año no, lo vamos a ver más ratito. Otra cosa que me encantó, me encantó, me encantó fue que, bueno, yo sabía que todas estas tradiciones que tenemos nosotros de Navidad vienen de los, casi de los vikingos, de los noruegos, de los finlandeses, de ese lado del mundo, pero estuve leyendo sobre Noruega y en Noruega de ahí sí viene nuestra tradición de poner el árbol de Navidad en el living. Entonces me pregunté por qué en el living, por qué es tan preciso eso. Y estaba leyendo que en Noruega, obviamente las chimeneas, todas las casas tienen chimenea porque hace mucho frío, en las chimeneas están en los ling Y en, hace muchos años atrás, no sé, en el 1600, la gente iba al bosque y ponía un tronco por la chimenea, por arriba, por el techo de las casas, hacia abajo. Entonces, con el tiempo lo empezaron a decorar. Entonces, en realidad, eso de meter un árbol a la casa no era tan así. Solamente metían el tronco por la chimenea para empezar a quemarlo para tener calor durante todos estos días que estaban como recluidos y con la familia y qué sé yo, porque hay algunos países donde esta cuestión dura mucho tiempo, empiezan las celebraciones el 8 de diciembre con eh, ¿cómo se llama? la Inmaculada Concepción y termina el 6 de enero o sea, es un mes de maravillosidad que casi no tienen que ir a trabajar y se recluyen en casa a comer cosas ricas y darse regalos o sea, llévenme para allá porfa eh, entonces me gustó mucho eso y lo otro que me gustó que tiene que ver con fuego es que en Islandia eh, para Navidad se usa mucho, bueno, Islandia está muy arraigado esto del folklore en todo sentido, entonces para Navidad eh, llegan los trolls y llegan los elfos, y ellos son los que hacen maldades, como que, no sé, pues mueven las cosas del lugar, en las casas, y tiene que ver con, con el folclore entretenido, que para que los niños crean en estas cosas, en las hadas, y que por eso me cae bien y me gusta mucho Irlanda y Escocia, porque también creen mucho en estas cosas. Y en Islandia, eh, para Navidad, hacen fogatas en las calles, hacen hogueras, eh, y eso es para despedir a los elfos y a los trolls, que estuvieron con ellos durante Navidad, entonces hacen como... y bailan en la calle, eh, con estas fogatas y estas hogueras, eh, para que ellos vean que fueron bienvenidos y que puedan volver al año siguiente. Lo cual lo encuentro demasiado entretenido y buena onda. Hablando de Escocia, en, yo estaba buscando... Pucha, y mi lugar favorito en la Tierra, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué hacen para Navidad? ¿Qué cosas extrañas o particulares hacen para Navidad? Y la primera frase que me salió fue que en Escocia... Se considera que todos los días son días de Dios. Por lo tanto, ni Navidad ni nada es un día especial. Porque todos los días son días de Dios. Y me hizo amarlo más todavía. Porque si estamos hablando de igualdad y de cosas bacanes, eh, yo creo que es súper bacán. No es un día especial. Porque todos los días son especiales. Es como el Día del Niño, o el Día de la Mujer, o el Día de la Mamá. Todos los días niños es el Día de la Mamá, ¿cachai? Me encantó. Y lo que sí hacen en Escocia y que yo estuve a punto de ir el año pasado, pero no alcancé, pero necesito ir alguna vez en la vida, la cuarta vez que vaya a Escocia yo creo que va a ser a eso, eh, en Escocia hacen el Hogmanay la celebración se llama así, Hogmanay y en Edimburgo, por lo menos que es donde yo he ido, y donde siempre quiero volver, porque me encanta, me encanta, me encanta, que tú te tenés que inscribir por internet para ir a Hogmanay porque la cantidad de gente que llega es muchísima y tenéis que pagar así como un boleto porque el Hogmanay allá es una procesión que se hace desde el castillo de Edimburgo que está en un extremo del, de la High Street eh, la gente se junta ahí y empiezan a caminar con antorchas y whisky y cerveza y cantos y drogas no sé, y mucha buena onda y se van caminando, caminando, caminando hasta Carlton Hill, que es una montaña que desde ahí se sacan unas fotos muy lindas hacia Edimburgo porque no es muy alta es súper subible, yo la he subido 400.000 mil veces no, nunca tanto, pero es muy subible y arriba hay un observatorio chiquitito, que yo justo las dos veces que he ido ha estado cerrado, pero algún día voy a entrar entonces la gente como que va subiendo el cerro con el fuego y la cuestión y arriba, en la cima de la colina, hacen una fiesta. Con música en vivo, y copete, y baile, y... Pucha, igual es casi enero y hace mucho frío, pero a la gente le da lo mismo y es pura buena onda. Y yo quiero ir, quiero puro ir, quiero puro ir, quiero puro ir. Algún día voy a ir. Así como quiero ir al Festival del Queso en Gales, algún día voy a ir a, a Hawkmanay. Demasiado bacán. Y eso... Hawkman, sí no me acuerdo si lo hacen para Navidad o Paño Nuevo. Parece que es Paño Nuevo. O entre medio. Parece que lo hacen el 29. Y hay gente que. Hay una, hay una celebración también que se hace en la playa. Porque eh, Edimburgo está súper cerca de la playa, está como 40 minutos de la costa. Entonces van a que es el pueblito que está al lado, y hacen una celebración en la playa y se meten al agua, los valientes, y es bacán. Me recuerdo como algunas cosas que hacen en el sur de Chile a veces también, los valientes que se meten al agua o en Finlandia, que también se meten al agua, como pasar al fin de año, como para salir renovado. Eh, lo encuentro demasiado bacán. Pasemos a las tradiciones de Año Nuevo, que son menos, pero no por eso, menos entretenidas. Yo estas sí hago, yo reconozco. Para mí Navidad es muy pasarlo con la familia, y comer juntos, y abrir regalos, y listo. Y no me estresa nada, quizás, por lo mismo. Año Nuevo siempre lo encontré un poquito más estresante, por esa como fuerza social, no sé, como es, esa obligación que te tenían siempre de que tenía que ir a la fiesta y tenía que pasarlo bien y tenía que celebrar y tenía que ir a no sé dónde y estar despierto hasta el otro día, ir al mercado y tomar desayuno ya y era como, ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, me estresa y siempre me estresó muchísimo de chica y de adolescente porque aparte yo vivía como lejos y no tenía amigos con auto ni nada entonces era como claro, todos se juntan y van a la blondie, no sé por, y después van al mercado, pero a mí ni cagando me dan permiso entonces era como el año nuevo para mí siempre era como muy fome y casi me obligaban en mi casa a vestirme bonita y a ir a la cena y después ir donde mis vecinos como a bailar un rato era como lo odio, lo odio, lo odio entonces nunca me gustó el año nuevo y apenas tuve ocasión de no celebrarlo, no lo celebré y fue bacán, fue muy bacán. Me acuerdo que eh, debe haber sido el primero o segundo año nuevo que pasé eh, en, en la que ahora es mi casa donde vivo sola. Y lo pasé sola y fue bacán. Así como que mi mamá ya había pasado años nuevos sola cuando porque yo algunos años nuevos los pasé en Viña, por ejemplo, con algún amigo. O los pasé... Mmm, en, en donde mi abuelo o mi tío nos llevaba a Viña a Valparaíso a ver los fuegos artificiales o qué sé yo. Entonces mi mamá ya había pasado años nuevos sin mí, digamos, sin sus hijos, porque mi hermano siempre arrancaba muy, muy, muy temprano. Entonces eh, cuando yo me pude venir a vivir sola y estaba ya viviendo sola, eh, le dije a mi mamá, no, yo también quiero ver cómo es pasar el año nuevo así como sin nadie. Y no me di cuenta que habían dado las 12 porque estaba en el computador. Estaba viendo una película, parece, o una serie, y estaba con los audífonos puestos. Entonces de repente fue como que sentí un sonido extraño y me saco los audífonos y cacho que era eh, el sonido que hacen los fuegos artificiales, porque yo estoy súper cerca de la torre Entel. Entonces ahí le puse pausa a mi película, abrí la cortina, miré los fuegos artificiales un rato, me llamó mi mamá y sería. Y volví a mi película y chao, no abracé a nadie y no por eso fue un mal año ni nada, fue como muy piola. Y me gustó N. El año antepasado también lo pasé sola en mi casa y fue súper bacán. Durante mucho tiempo lo pasé con una amiga y con su familia en el centro, como que ella venía con su familia a ver los fuegos artificiales al centro y con mi mamá viajábamos de Conchalía al centro en micro y lo pasábamos con ellos y después calabaza cada uno para su casa y listo. Eh, ¿Qué otro año no extraño pasé o distinto? Parece que eso, porque siempre los pasaba como con mi familia Y muy, quiero que se acabe este día y me da lo mismo eh, Ahora, el año pasado lo pasé en mi casa Con ganas de nada, de verdad de nada Porque como que nunca le he tenido mucho cariño al año nuevo Como que no entiendo eso de Oh, ahora sí va a empezar todo de nuevo Bueno, todos los días empezamos de nuevo, da lo mismo eh, entonces el año pasado estaba yo sola y lo iba a pasar sola, pero se me unió mi amigo español Alejandro que él también como que me dijo eh, pues que tengo una invitación a llenar, pero no sé si voy y al final como que eligió pasarlo conmigo entonces hicimos una pequeña cena, parece que pedimos sushi, no me acuerdo sí, y compramos sushi y teníamos una champaña Y yo tenía copas bonitas Entonces hablamos de cómo lo pasaba él en su casa Allá en España, porque él es de Cádiz Entonces tiene tradiciones en Cádiz Allá con su gente Y conversamos un rato Nos abrazamos, vimos los fuegos artificiales Bailamos un rato, porque como él es mi amigo Del swing eh, Bailamos Balboa y bailamos Lindy Hop En mi, en mi living Y fue súper bonito, Piole, que sí si, Y él como a la una y media, doce, fue para su casa Y listo a otra, a mí te me encantó como como cherry flies lo encontré y este año en, en la escuela donde yo aprendo porque también lo iba a pasar sola, así como que de verdad no me dan ni unas ganas de hacer ni una cuestión paño, no eh, y este año yo creo que lo voy a pasar también con la gente del baile, porque están organizando una cena en, así como con cooperación vamos con cooperación con toda la gente que quiera pasarlo entre nosotros digamos que hay gente de región que no se va para su casa se queda acá o hay extranjeros también entonces van a hacer una celebración entre nosotros y yo ya me super inscribí porque entre igual otro pasarlo sale en mi casa y pasarlo con gente que me cae bien va eh, a pasarlo con gente que me cae bien y igual va a terminar temprano si sí, nos vamos para otro lado ahí ya es otra cosa pero lo encuentro como super chévere vamos a ver qué tal pues si no el otro año ya no voy y no sé ¿Ustedes tienen tradiciones de Año Nuevo? Mi abuelita como que pasaba los últimos 20 minutos del 31 de diciembre cosiendo eh, lentejas, lavando uva, buscando copa. le ponía cualquier calor porque quería hacer todo, todo, todo y lo hacía todo. Buscaba el anillo de, de oro que tenía y lo ponía en la... En la... Entonces parecía una gincana al final. <ríe> Era súper chistoso porque en la mesa de verdad parecía una gincana. Era la copa con champaña y el anillo de oro, lo que fuera de oro. Después, un pote con lenteja y cuatro cucharas. Después, otro pote con, o otro plato con las uvas y no sé qué más. Eh, que él no sé cuánto. entonces Y yo más encima, siempre, siempre, siempre he hecho lo de la maleta o la mochila. Toda la vida, de que tengo en memoria que yo hago esa cuestión. Y me resulta siempre. Entonces, eran tantas cosas que yo no sé cómo... O sea, teníamos que organizarnos sobre... ¿Cómo nos, ibas a, cómo nos íbamos a abrazar, quién a quién, cuánto iba a durar, y después desde eso, a qué estación, poco menos del, del, de la mesa, nos íbamos a ir para no atorarnos, para no pegarnos en la cuestión, era muy chistoso, y ahí yo que que las lentejas frías no me gustan, no me puedo comer una uva por cada campanada porque es muy rápido. Yo no como tan rápido, no puedo. Entonces, al final, fui desechando tradiciones porque ya era, era demasiado era demasiado estresante para mí. Si ya odiaba el año 9, imagínense con esta cuestión. Entonces, como que ya no hago nada de eso, excepto dos cosas. Que son muy... porque muy importantes para mí, como que ya no hago abrazar a un hombre primero porque estoy sola, como voy a abrazar a un hombre primero? aparte si el hombre que siempre abrazaba era mi hermano, súper fome, entonces hay dos cosas que yo todavía hago y que tengo súper presente de hacerlas donde esté, aunque esté en otra parte, aunque no esté en mi casa, me consigo una maleta, me consigo una mochila y como a veces no, podéis salir a la calle a, a, a recorrer la cuadra, parece que yo solo una vez lo hice así, eh, todos los años lo que yo hago es subir y bajar una escalera. Si estoy aquí en mi casa, lo hago en la escalera, obviamente, de mi edificio, que subo y bajo la escalera hasta lo que me da el aliento, no sé, dos, tres veces con la maleta vacía. Si estoy donde mi mamá, eh, subo y bajo la escalera de su casa. A veces lo he hecho con... La mayoría de las veces lo he hecho con maleta, pero hubo una vez que lo hice con mochila y ese año viajé por Chile en vez de viajar para afuera. Entonces yo digo que igual influye. no sé. Sea, una vez pasé el año nuevo en Villa Alemana, y le pedí una maleta a la mamá de mi amiga, y ella súper buena onda me dijo, no, y tengo dos, hagámoslo juntas, entonces al final nos turnábamos para pa ir de la escalera, ella una vez para arriba, después yo, y así, fue súper chistoso, y me gusta por eso, porque como que empecé el año riéndote, porque es tan ridículo vernos a uno así como corriendo con la maleta, y yo vivo al final del pasillo en mi edificio, entonces suena la maleta un montón, y, pero igual me gusta mucho. El año pasado también lo hice y lo hice con el Alejandro, me acuerdo. Porque yo tenía más de una maleta o tenía una mochila. Parece que a él le pasé una mochila. Entonces, corrimos por el pasillo. Mientras escuchábamos que los, en los departamentos eh, aledaños al mío, la gente gritaba y cantaba y qué sé yo. Y nosotros corríamos por el pasillo desaforado hasta llegar a la escalera y la bajábamos y la subíamos y la bajábamos y la subíamos. Y después corríamos a la casa y ahí era como, Ay, cansancio, champaña, fuego artificial. Es como, eso sí que es tradición, como que no queda otra cosa que hacer que eso. Y lo otro que hago es tener el billete más grande que tenga, que hace, hasta hace mucho tiempo eran 10 lucas, porque el billete de 20 lucas no sé hace cuánto tiempo salió, pero no hace mucho. E incluso me costó mucho conseguirme uno alguna vez para tener, porque no, no, a menos que te lo dé el cajero automático, ¿quién te va a dar un 20 lucas de vuelta? lo nadie. Entonces. Tengo el billete más grande que tenga mi mano, lo doblo más lo más chiquitito que pueda y lo tengo siempre en mi mano cuando dan las 12. Entonces yo eh, abrazo a la gente y pesco la paleta y corro y me devuelvo y veo los fuegos artificiales con el billete apretado en mi mano. Y eso es una tradición que yo no sé de dónde la sacó mi mamá, pero me la pegó a mí y como que me daría susto no, no hacerlo, fíjense, lo reconozco y eso no es para ser súper millonario durante el año eh, ella siempre dice esto no es para tener abundancia de lucas esto es para que las lucas nos faltan y gracias a Dios eh, o a quien sea que esté ahí arriba y allá abajo y por todos lados eh, nunca nos ha faltado entonces yo creo que por eso es algo que yo nunca he dejado de hacer y que comparto para que la gente también lo haga porque no cuesta nada eh, si crees si no cree, cosa tuya pero yo por lo menos lo hago y es bacán Solo una vez en toda mi vida eh, pedí un deseo a las 12 de la noche. No sé por qué se me ocurra. Eh, estaba con una amiga, estábamos las dos solas acá pasando el año nuevo en mi casa y se me ocurrió la brillante idea de pedir un deseo mientras la abrazaba a las 12 de la noche. Y yo le decía, pide el deseo, cree en el deseo, eh, quiere lo que estás pidiendo, le dije a ella. Y a las 12 nos hizo realidad. Fíjense, durante ese año. No sé qué pensar de eso, si fue el destino, que trabajamos para conseguirlo, no sé. Pero mi deseo fue sentimental, el de ella fue laboral, y a las dos nos resultó. No he vuelto a pedir deseos a medianoche, eso sí. <ríe> quizás por miedo a que se me cumpla, no sé. Pero, super no sé, porque quizás podría pedir ganarme el quino una cosa así. Pero, como que yo nunca juego con esas cosas, le tengo harto respeto. Entonces. Mejor no. Pero esas son de las tradiciones que, que sigo haciendo y que creo que no voy a romper nunca, mientras pueda, nunca. Eh, y ese es el episodio de hoy día, de esta semana, de este mes, de este año. Eh, porque no quería, o sea, me gustan mucho los recuentos. Lo paso súper bien leyendo recuentos y haciendo recuentos, me encantan. Entonces, quería hablarle de estas como recuentos de tradiciones de nosotros como chilenos de nosotros como Natalia y de nosotros como la humanidad eh, y compartir estas cosas ñoñas y raras y que ustedes me compartan también sus cosas ñoñas y raras de lo que hacen quizás tienen, ustedes tienen súper hartos hermanos entonces sus celebraciones eran casi apoteósicas mi familia es chiquitita, entonces nunca fue una cosa así muy grande excepto por los primeros de noviembre cuando nos arrancamos al cerro pero me gustó esto de, de hacer como un compilado de celebraciones y de tradiciones, dejé afuera las del 18, porque si no, no termino nunca, pero me gustó, espero que les haya gustado a ustedes también, vuelvo la próxima semana con algún otro tema ñoño o nerd, no lo he decidido aún, y después les voy a hacer un súper recuento de lo mejor del año porque tengo películas, tengo series, tengo libros, tengo música, tengo de todo súper anotado, entonces eh, quiero recomendarles un montón de cosas, y quiero que me recomienden también un montón de cosas, así que vayan anotando las películas favoritas del año, las series, los libros, todos los libros, los libros, los libros, y eso, eso, que estén muy bien, saludos, chau.